0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 31 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. E questa, come ogni puntata del sabato, è la puntata costruita con i vostri suggerimenti. Allora, è da svariate settimane che ci arrivano richieste per spiegare quali accordi siglati anche dal Parlamento italiano siano stati presi con la Libia. Ne va come potete immaginare di tantissimi temi. Primo, tra tutti, la questione dei migranti e degli sbarchi che incendia periodicamente il nostro dibattito politico, ma soprattutto che miete vittime nel Mediterraneo. Intanto partiamo dalle basi. Si tratta del rinnovo di un accordo che era stato stipulato il 2 febbraio del 2017 tra Il governo italiano, che allora era guidato da Gentiloni, e quello di Tripoli, guidato da Al-Serraj. Il nome ufficiale è Memorandum d'Intesa e lo firmò anche l'allora ministro degli interni Marco Minniti, che forse... Ricorderete, con l'obiettivo dichiarato di limitare lo sbarco, l'arrivo dei migranti sulle coste italiane. E su questo i dati parlano chiaro, l'accordo ha funzionato. Però, In cosa consiste? Di base alla Guardia Costiera Libica, l'Italia dà dei fondi, formalmente per l'addestramento e i mezzi che la Guardia usa nei centri di accoglienza libici. In cambio, la Guardia Costiera contribuisce a limitare significativamente le partenze di migranti dalle proprie coste e a gestire I rimpatri, i rientri. Qual è il problema? Il problema è che quelli che la Guardia Libica chiama centri di accoglienza sono in realtà delle strutture detentive vere e proprie, dove si praticano torture, stupri, ehm, ripetute violazioni dei diritti umani e questo non è il parere di qualche isolata ONG, bensì è una realtà ampiamente documentata di cui potete facilmente trovare anche immagini sul web. Quindi la questione si fa morale oltre che pratica, è lecito pur di togliersi un problema e contenere gli sbarchi, stipulare accordi con un paese che opera in questo modo? Più volte abbiamo sentito appelli regolarmente caduti nel vuoto all'Europa perché intervenisse, più volte l'Europa ha dimostrato di non essere particolarmente utile né nell'aiutare paesi che come il nostro sentono di più il tema degli sbarchi anche per una questione geografica né di volersi imporre per una questione di diritti umani il governo italiano ha provato a farsi spondare dall'Europa chiedendo dei corridoi umanitari chiedendo ai libici di chiudere i centri di detenzione ma sono rimaste richieste a cui sia Bruxelles che Tripoli non hanno dato seguito due settimane fa in Parlamento la discussione sugli stanziamenti per il rifinanziamento delle missioni internazionali ha portato addirittura ad un aumento del sostegno italiano alla Guardia Costiera Libica, passata da 10 milioni nel 2020 a 10,5 nel 2021. Proprio nei giorni in cui il Parlamento si pronunciava su questa questione è iniziato a circolare in rete Un video nel quale la motovedetta libica Ras Jadir, donata dall'Italia, viene ripresa mentre spara dei colpi su un barcone carico di persone tentando di speronarlo. Dal 2017 abbiamo stanziato in totale 32,6 milioni per bloccare in questo modo, quantomeno discutibile, i flussi migratori, voltandoci un po' dall'altra parte. Altro tema caldissimo di cui ci avete scritto in molti, a partire da Stefano Faiola da Milano, è quello della riforma della giustizia della ministra Cartabia. Allora, abbiamo aspettato qualche settimana perché perlomeno si trovasse un accordo tra le parti e si delineassero meglio i profili, quindi ora possiamo parlarvene con più dovizia di particolari. C'era bisogno di questa riforma? È la domanda che possiamo farci a Monte vale più che mai in questo caso potremmo dire l'adagio ce lo chiede l'Europa anche perché i famosi soldi del PNRR senza una riforma dei tempi della giustizia non li otterremo, su questo non dobbiamo farci illusioni entriamo nel merito partendo da dei dati l'Italia intanto ha ricevuto 1202 condanne Dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo dal 1959 ad oggi, siamo secondi soltanto alla Turchia, condanne per cosa? Per il ragionevole durata dei processi. La durata media di un processo in appello in Italia è 835 giorni, sono circa due anni e tre mesi. Non è un caso che la guarda sigilli Cartabia difenda il fatto che le nuove norme sono caratterizzate dal principio della ragionevole durata del processo che viene rispettato con l'introduzione dei limiti uno degli accordi più importanti trovati con i partiti che si opponevano riguarda il fatto che vengano esclusi i reati puniti con l'ergastolo e poi degli altri che vedremo la riforma riguarda soltanto i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 serve a bilanciare l'abolizione della prescrizione che era stata introdotta dalla riforma del predecessore della Cartabia cioè Alfonso Buonafede e che cosa cambia in sostanza? Intanto arriva del nuovo personale, 20.000 persone in tutto, 16.500 assistenti dei magistrati e 5.000 nuovi ingressi tra uh, il personale amministrativo che dovrebbero aiutare a snellire e soprattutto a stare nei tempi previsti per tutti i processi, che sono 3 anni in appello, 1 anno e 6 mesi in castazione con possibilità di proroghe fino a 4 anni in appello e 2 in castazione per tutti i processi in via ordinaria, questo fino a al 31 dicembre 2024. Le proroghe devono essere motivate dal giudice ovviamente, ma cosa succede dal 1 gennaio 2025? In appello i processi possono durare fino a due anni al massimo più uno di proroga. In Cassazione un anno più sei mesi di proroga. È un cambiamento piuttosto importante. A supervisionare tutto questo e a far controllare che le cose vadano bene viene istituito un comitato tecnico-scientifico presso il Ministero della Giustizia che ogni anno deve riferire i dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi al CSM. Ultimo punto importantissimo per l'accordo che fino al 31 dicembre 2024 Saranno esclusi da questa riforma i processi per associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e traffico di stupefacenti. Per questi non c'è limite di proroghe. Domani, domenica, il testo arriva in aula a Montecitorio. L'iter non è ancora completato, l'accordo è un primo indicatore importante. Speriamo di essere stati quanto più chiari possibile e che possiate così continuare a seguire i lavori e a farvi una vostra opinione. The Essential per oggi si ferma qui vi auguriamo un buon weekend e vi diamo appuntamento a lunedì